0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح
0: حياكم الله وبارك الله في الجميع
1: حياكم الله الشيخ صالح في الحلقات الماضيه كنا تحدثنا مع المستمعين الكرام حول كتاب طيب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكتاب الاصول الثلاثه عرفنا المستمعين الكرام في الحلقه الماضيه اجمالا عن هذه الاصول الاصل الاول معرفه الرب والاصل الثاني معرفه الدين والاصل الثالث معرفه النبي صلى الله عليه وسلم نود الحديث عن الاصل الاول اذا تكرمتم كيف ساقه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من المعلوم أن كل طالب علم شرعي فإنه داعي إلى الله سبحانه وتعالى ثم إن طريق الدعوة إلى الله حسب توفيق الإنسان الداعية فمنهم من يمنح الفهم العميق ومعرفة الإسلوب ومعرفة كيف يدعو وكيف يأمر وكيف ينهى فسألك الشيخ رحمة الله عليه عبارة عجيبة في في طرحه للأصول التي لا يستغني عنها أي إنسان لا كبير ولا صغير ولا مبتدي ولا منتهي، وهي الأصول الثلاثة، فجاء بهذه الطريقة، وقوله رحمة الله عليه: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ فقل معرفه الرب معرفه الدين الاسلام معرفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم عاد ليعرفه بالرب في طريقه السؤال فقال واذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فمن يستغني عن هذه العباره لا يستغني عنها اي مسلم وهي عبارة ميسرة لحفظ العام لها وحفظ المتعلم وهو معبودي ليس لي معبود سواه ثم استدل بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين ثم بعد ذلك قد يحتاج العامي أو الذي هو حديث عهد الإسلام، فطرح له هذا السؤال بقوله بما عرفت ربك فجاء بالجواب بأن يقول المسؤول عرفته بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ثم جاء بالدليل قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكفروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فجاء بهذه الآية دليل على معرفة الرب أي القادر على إيجاد هذه الآيات هو المستحق للعبادة بما عرفت ربك فأجاب بآياته ومخلوقاته فهذه الآيات أكبر دليل على أن يعطي العاقل المسلم ربه حقه من العبادة لأنه قادر على خلق الليل والنهار فهو المستحق للعبادة فهذا فائدة معرفة الآيات الدالة على عظمة الله أما أن يعرف الآيات الدالة على عظمة الله ويتقاعس ويتعاجز عن عبادته فهذه المعرفة لا تنفعه لا تنفعه هذه المعرفة ولا تجديه شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة لأن المخلوقات معترفة بعظمة الله وقدرته وإنما المقصود من الشيخ رحمة الله عليه هو أن يقرر الإنسان كي يعترف بهذه الآيات ومن ثم يقوم بحق خالقها وموجدها الذي قدر عليها وحقه على الانسان عبادته عبادة الله وحده لا شريك له فلهذا قال الله تعالى بعد ان ذكر ان من ايات هذه المخلوقات قال فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا وهم لا يسأمون وهم الملائكة فهم يقومون بتنزيه الله وتقديسه إذا عصى الإنسان عن عبادة ربه ولربما يقول قائل إن هناك من يعرفها ولم يصرف العبادة لله هذا نعم ولكن معرفته حجة عليه حجة عليه فكيف يعترف بهذه القدرة ولا يصرف العباد عبادته لمن قدر على هذه الايات فهذه فائده معرفه ايات الله وما اعظم هذا الاسلوب. الله اكبر اذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ثم بعد ذلك رحمه الله عليه وسائر علماء المسلمين طرح السؤال الاخر ما اكبر ما ترى من مخلوقاته؟ قال السماوات والارض فالليل والنهار والقمر والنجوم هذه ايات بمعنى علامات وانها ليست اجرام ولا والسؤال الذي طرح اكبر ما ترى من مخلوقات التي هي اجرام فقال السماوات والارض ثم استدل بقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على عرش يغشي الليل النهار يطربه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين
1: سبحان ايضا اكبر مرئي امام البشر يعني
0: نعم هو هذا هذا هو المقصود نعم. لان طرح السؤال قال وما وما ترى واي ايه تراها اكبر نعم. اكبر من مخلوقات أكبر الله. الله
1: الا في مخلوقات الله عز وجل ما هي اكبر من السماوات والارض لكنها عن علمنا يعني
0: مختفيه لان هذه هذه المرئيات اللي يراها بعيون ما اكبر منها ما اكبر منها شيء وتقريره للراعي لهذه المخلوقات وهذه الاجرام لأجل ان يتوصل الى صرف العباده عبادة, عباده المعترف بخالقها واما انكارها فلا يستطيع احد ينكرها او ينكر وجود هذه المخلوقات لكن فائدة تكرار الانسان بها ان يعتقد وجوب العبادة لله وحده فلا يصرف توجهه ورغبته وسائر عباداته لغير الله لا من الاموات ولا من المخلوقات لان كل مخلوق كل مخلوق مفتقر الى الله فكيف الانسان يصرف قلبه وعقله وتعلقه بمن هو محتاج لغيره، إذن اصرف تعلقك لربك وعبادتك لرب هذه الكائنات الذي أعد لمن عبده حق عبادته دار كراماته في الدار الآخرة من جنة ونار، فالذي فالإنسان أعدت له في الآخرة هذه هذه الداران الجنة والنار وما هي إلا للثقلين الجن والإنس وليست لسائر المخلوقات فالعقيدة الصحيحة الذي يقوم بحق خالق هذه الكائنات ولهذا قال الله تعالى في ختام هذه الآية ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين معنى له الخلق أي هو القادر على الخلق والإيجاد والأمر هو الأمر الناهي ومن ثم يتحتم تحتم العقيدة الصحيحة امتثال أمره واجتناب نهيه لأنه قال ألا له الخلق والأمر فليس لغيره أمر وليس لغيره سبحانه وتعالى نهي لأنه الذي خلق الإنسان فهو الذي أمره يأمره وينهاه ثم ثم عظم الله سبحانه وتعالى نفسه بقوله فتبارك الله رب العالمين. و ثم قال الشيخ رحمه الله: والرب هو المعبود. والرب هو المعبود. أي لا يقتصر على الاعتراف بانه الخالق الرازق المحيي المميت القادر على ايجاد الكائنات بل ما دام اعترف بربوبيته فانه يقتضي ذلك العباده فما عظمها من عباره وهكذا الدعاه الصحيح الفاهم الذين رزقهم الله الفهم قال والرب هو المعبود الله فهلا
1: يا شيخ عبدون قبل أن ندخل في معنى العبادة الحقيقة هو موضوع استحق الإطالة والوقت قارب على الانتهاء لكن أود من فضيلتكم الإشارة إلى هذا الترتيب الرائع الذي يسلكه الشيخ رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك يأتي بعبارات أخرى هذه العبارة لا يمكن أن تقدم عن العبارة التي قبلها أبدا فهو يتحدث في البداية عن الربوبية ثم يسوق الأدلة ثم يأتي بعبارات العبودية التي لا يمكن أن تأتي إلا بعد الإقرار بالربوبية
0: ولهذا ولهذا لما قال والرب هو المعبود استدل بقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الله أكبر الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال رحمه الله بعد ذلك الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وانظر إلى هذه الآية التي استدل بها أولاها فيها يا أيها الناس اعبدوا عمر بالعبادة عبدوا ربكم ثم ختمها بالنهي عن الشرك وعن جعل لله مثيلا ونظيرا فقال فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها ونظائر وأنتم تعلمون بطلان ذلك
1: بارك الله فيكم فضيل الشيخ على هذا البيان الحقيقة بودنا نرجع الحديث عن كلام الشيخ رحمه الله عن العبادة للحلقة القادمة بإذن الله واستمعوا الكرام في الختام تقبل وتحية زميلي يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي